0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. APIA ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau. APPEA-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Gemeinsam nach globalen Lösungsansätzen forschen, kommt uns Menschen allen zugute. Denn die Entwicklung unseres einen Planeten betrifft uns gleichermaßen. Nachhaltige Entwicklung erfordert disziplinübergreifende Ansätze über das akademische Feld der Entwicklungsforschung hinaus. Es erfordert weiters ein ganzheitliches und kulturübergreifend vernetztes Denken. Diese Welt im Ohr Hörschau im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums von EPIR widmet sich zentralen Aussagen über Wissen und Entwicklung mit Aufnahmen und Stimmen aus unserem großen Audioarchiv der vergangenen zehn Jahre. Was denn schon ist Wissenschaft? Ist ein Auszug aus dem Gespräch über die Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens. Im Gespräch mit Andreas Obrecht diskutieren der Physiker und Psychotherapeut Isaias Koster und Hannes Schmiedl, ebenfalls Physiker, Energieexperte und Schriftsteller
1: da wir ständig gemeinsam mit Partnern im In- und Ausland über und um Wissenschaft arbeiten, wollen wir einmal grundsätzlich die Frage stellen, was denn die Wissenschaft, die sogenannte Wissenschaft ist, welche Weltbilder und grundsätzliche Annahmen hinter ihr stehen, welche Rationalitäten des wissenschaftlichen Denkens voneinander differenzierbar sind. Ich habe heute zwei Gäste zu mir geladen, die beide von der Ausbildung her Physiker sind und sich auch mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen befasst haben. Die Physik ist ja wohl eine oder vielleicht sogar die exakteste Wissenschaft und sie hat maßgeblich zu den großen Paradigmenwechseln, zu den großen Wechseln der Weltbilder in den letzten 500 Jahren beigetragen und Deswegen habe ich meine beiden Physiker hier im Studium um diese Fragen zu erörtern. Der gebürtige Brasilianer Isaias Costa hat eine internationale Top-Karriere als vorerst Elementarteilchenphysiker und schließlich als Kosmologe, also als Forscher des Weltalls, zugunsten einer Psychotherapieausbildung aufgegeben. Er leitet heute das Therapiezentrum Gersthof. Danke, dass du
2: gekommen bist. Gerne, ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Hannes Schmiedl ist ebenfalls Physiker, er ist Energieexperte, er hat unter anderem auch in Tibet und Nepal zu Energiefragestellungen gearbeitet und er schreibt auch Erzählungen und Romane, in denen es auch immer wieder um Wissenschaftsutopien geht. Danke, dass du gekommen bist. <musik> Welches Bild von Wissenschaft hattest du damals als aktiver Hardcore-Physiker, wenn ich das erlaubt sagen darf, und welches Wissenschaftsbild hast du jetzt?
2: Die Frage überhaupt über die Welt, die wissenschaftliche Frage, die abendländische Frage, was ist die Welt, in der wir sind? Und wie habe ich damals die Wissenschaft gesehen, wie sehe ich sie heute? Es hat sich kaum ein Unterschied gebildet, natürlich bin ich heute älter und dadurch habe ich auch ein bisschen ein anderes Weltbild, aber das Verständnis über die Wissenschaft hat sich kaum geändert. Und das ist für mich schon geändert die Umwelt, in der ich bin. Damals meine Kollegen Physiker, mit denen ich zu tun hatte, und Physikerinnen, die haben alle ungefähr dasselbe Weltbild wie ich gehabt. Und ich bin heute sehr erstaunt darüber, wenn ich mit Kollegen aus anderen Gebieten spreche, dass sie ein Bild von der Wissenschaft haben, die überhaupt nicht mit meinem zusammenpassen und bin ich sehr froh, dass wir in dieser Sendung ein bisschen über die Bild der Wissenschaft und was ist das, was wir unter Wissenschaft verstehen, sprechen. Es gibt jetzt ein neuer Begriff für mich. Ich glaube, in der Wissenschaft nicht so neu. Das heißt, der wissenschaftliche Analphabetismus. Das ist so oft, dass die Leute keine Ahnung haben über die Grundhaltung. Der Wissenschaft. Es ist und auch
1: kein wissenschaftstheoretisches Interesse.
2: Genau. Weder Interesse noch, was natürlich dazu kommt, Bildung. Ja, also die Schule leider, und ich denke mit diesem negativen Ergebnis von den PISA-Studien wird das auch sehr betont, dass wir in der Schule lernen, Informationen zu wiedergeben, aber nicht zu hinterfragen. Und die grundsätzliche wissenschaftliche Haltung wird sehr wenig in den Schulen unterrichtet oder beigebracht oder erlaubt. Die Leute haben wenig Erfahrung, selber Wissenschaftler zu sein. Ich darf noch etwas sagen. Eine sehr schöne Erinnerung, die ich hatte, war, meine, wie ich 16 war, habe ich einen Mathematikprofessor, der sich nicht geschert hat über das Curriculum, über das Schulcurriculum. Und er hat uns die euklidische Geometrie thematisiert gebracht als Thema. Er hat die wenigen Axiomen, die Euklides hat, in, unterteilt in Unteraxiomen, damit es überhaupt machbar wird. Und wir haben in diesem Schuljahr die euklidische Geometrie abgeleitet. Und diese Aufregung, ich bin so wie der Euklides, ich kann die Basis von unserem Wissen selber erzeugen. Ja, ich muss nicht lesen im Buch, sondern ich kann es selber machen. Das hat mich wirklich sehr geprägt und den Enthusiasmus, den ich immer noch für diese Art des Denkens, des Daseins habe, erst entflammt.
1: Hannes, wie ist das mit dir? Du arbeitest ja noch wissenschaftlich, und zwar im Energiebereich, in diversen Forschungsprojekten und so weiter, aber wie eingangs erwähnt, du schreibst auch. Ist das Schreiben eine Gegenwelt zur wissenschaftlichen Arbeit?
3: Glaube ich gar nicht so. Ich muss sagen, ich, bei mir war es fast ähnlich. Ich habe auch bis 30 im wissenschaftsnahen, eher anwendungsorientierten Bereich gearbeitet in der Industrie, Entwicklung von medizinischen Sensoren. Und bin da auf, auf einige rätselhafte, für mich rätselhafte Dinge gestoßen, die nicht durch die Theorie nicht erklärbar sind oder nicht erklärt werden konnten. Durch, also im Festkörper und in, an der Oberfläche des Festkörpers spielen sich Dinge ab, die kann man nur phänomenal einmal feststellen und dann wundert man sich drüber. Und das war ungefähr die Zeit, wo damals das relativ berühmte Experiment von Fleischmann und Bons das erste Mal veröffentlicht worden ist, die angeblich gelungene kalte Kernfusion. Vielleicht da ein Wort dazu, Kernfusion ist der Vorgang, der im Innern der Sonne vor sich geht, allerdings bei ungefähr 10 Millionen Grad. Und die Menschen träumen schon lange davon, das Ganze einmal auf die Erde herunterzuholen und dort in relativ zivilisierten Maßstab vor sich gehen zu lassen, um eine unerschöpfliche Energiequelle und eine äh, Energiequelle, die das Klima nicht ändert, also die keine Verbrennungsemissionen von sich gibt zu haben. Und damals schien das greifbar nahe. Und äh, das hat mich seither eigentlich nicht mehr losgelassen, weil ich auf der anderen Seite gesehen habe, dass diese Phänomene im, im Festkörper und an seiner Oberfläche theoretisch eigentlich kaum erfassbar sind. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die behaupten, da, da lässt sich mehr damit machen und da lässt sich sogar eine Energie damit herstellen oder für uns erzeugen. Das war dann leider nicht reproduzierbar. Das hat mich, ehrlich gesagt, sehr enttäuscht. Und einige Jahre darauf habe ich auch so einen Art Bruch in der Karriere gehabt und bin dann nach, nach Nepal gegangen für eine österreichische Institution, die dort Entwicklungszusammenarbeit macht und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich mit den falschen Antworten auf imaginierte Fragen dort angekommen bin und dass die Leute ganz was anderes beschäftigt, als ich geglaubt habe, ihnen beantworten
1: zu können. Da muss ich einhaken, falsche Antworten auf imaginierte Fragen. Was sind imaginierte Fragen? Können in der Wissenschaft überhaupt falsche Fragen gestellt werden? Das war,
3: glaube ich, nicht so die, die pure science, also nicht die, die, reine Wissenschaft, sondern sehr anwendungsnahe. Das war das, das also aus Industrieland stammende Denken. Wir müssen dort im Himalaya die Abholzung begrenzen. Wir müssen vielleicht moderne Wasserkraftwerke bauen. Und dann bin ich da hingekommen in das, in das äh, Makalu -Baron gebiet Das ist im Osten Nepals. Und da gesehen, Dort ist, gibt es einen praktisch nicht gestörten Bergregenwald, wo, wo die Bäume bei den Häusern hereinwachsen. Und da wollte man jetzt eine Alternative zum, zur Holzverbrennung installieren, auch unterstützt von einer amerikanischen Institution, die irgendwie den Yellowstone-Gedanken von Nationalpark im Hintergrund hatte. Und die zwei Welten sind dann aufeinandergeprallt. Ich bin mit der Idee, wie ein Wasserkraftwerk ausschauen muss, hingekommen und eigentlich mit der Frage, wie kann man die Menschen unterstützen, mit äh, verbesserter Holzverbrennung ihren Alltag besser zu bewältigen, mit der bin ich dann näher tief in das Projekt hineingestiegen.
1: Du bist mit dieser Vorstellung schon hingekommen, das heißt, du hast ein Bild gehabt, genau. ich sage jetzt, du hast schon eine Theorie gehabt, wie es funktionieren könnte oder hätte können. Ich probiere jetzt eine ganz banale Definition. Wissenschaft stellt Fragen an die Welt. Diese Fragen an die Welt basieren aufgrund eines Vorverständnisses von Welt. Weil wenn ich keine Idee, kein Konzept, keine Theorie habe, keine Vorstellung habe, kann ich keine Fragen Stellen. Vor diesem Hintergrund gibt es in der Wissenschaft nicht zulässige Fragen.
2: Ja, es gibt sie. Und laut Gödel sind sie auch unvermeidbar. Er hat eben nachgewiesen, dass es keine vollständige Theorie gemacht werden kann, die keine unzulässige, unbeantwortbare Frage beinhält. Das heißt, jede Theorie hat mindestens eine Frage, mindestens eine Aussage, die nicht eindeutig beweisbar ist. Aber,
3: und aber die Frage ist, ist zulässig, sie kann doch nicht beantwortet werden. Ich würde sagen, finde, ja, ich, also sie ist schon zulässig. Man muss nur sagen, leider, wir wissen es nicht.
2: Nein, diese unbeantworteten Fragen sind für mich noch stärker als das, weil sie beinhalten, die sind unentscheidbar. Also sie beinhalten einen Widerspruch und ich sehe als die Aufgabe der Wissenschaft, Wissensgebiete aufzubereiten, die widerspruchsfrei sind. Und das ist eben nicht möglich. Ja, das ist die das ist, ich nenne das die Krise der Wissenschaft, das ist die, die immerwährende Krise, die sie schon von Geburt an hatte, weil sie diesen Anspruch hatte, ein widerspruchsfreies Wissen zu erzeugen. Und das ist unmöglich.
1: Stichwort widerspruchsfreies Wissen, da steckt dahinter, dass alles erklärbar gemacht werden muss. Genau. Damit ich etwaige Widersprüche durch die Erklärung Genau. Beseitigen. Ist das ein rationaler Zugang, alles erklärbar machen zu wollen?
2: Ich würde sagen, also es gibt diesen Satz, der Galileo zugesprochen wird, alles messbar machen, alles messen, was messbar ist, alles erklären, was erklärbar ist. Und mit dem Zusatz, alles erklärbar machen, was nicht erklärbar ist. Und das hat die Wissenschaft bis zum Gödel sehr fest daran geglaubt, dass es möglich ist, unter Gebiete des Wissens zu schaffen, die erklärbar sind. Und mit Gödel ist das nicht mehr realisierbar.
1: Hat ja. sich aber nicht durchgesprochen im wissenschaftlichen Mainstream. Wirklich? Nein,
2: Frage, das ist schon. eine Frage. Also mathematische Physik, in der mehr theoretischen Physik ist das Alltag. Ja, Wir leben damit und es macht das Leben noch aufregender, ja. dass es so ist.
3: Also ich glaube immer noch, dass das eine legitime Frage ist, auch wenn man keine, wenn man weiß, dass man keine Antwort geben kann, eine vielleicht illegitime Frage wäre eine, eine sinnlose Frage zum Beispiel wie viel Grad Celsius hat ein Zentimeter oder so das das ist sinnlos das das braucht man nicht fragen aber wenn ich von einer Frage weiß dass ich sie nicht beantworten kann das ist ja dann ist man in der Mathematik ja schon sehr weit wenn man bis dorthin kommt und weiß ist nicht eine Frage ist nicht beantwortbar oder nicht entscheidbar
2: ja das gibt aber ganz simple Sätze die das sind wie ja, zum Beispiel genau. dieser Satz ist genau. falsch das ist ganz simpel und das ist unentscheidbar mhm. Was ich schaffen kann mit der Wissenschaft, ist eine, eine Aussage über die Konsistenz der Theorie. Ja, ich muss Theorie machen, eben die widerspruchsfrei sind, beziehungsweise die mit den Experimente, die bis jetzt gemacht werden, so nahe wie möglich, so präzise wie möglich aber einstimmen. Das ist machbar. Ob jetzt dieses Zugang zur Wirklichkeit, zum Beispiel zu sagen, dass die Erde eine Kugel ist, ob das mit der Wirklichkeit mehr zu tun hat, als die Aussage, dass die Erde eine Scheibe ist, das steht der Wissenschaft nicht so zu entscheiden.
1: Da kommen Sie genau. noch zurück, aber jetzt könnte man sagen, ja. auf deinem Beispiel, Hannes, äh, der, der ja. Mond schiebt sich ja nicht äh, vor die Sonne, weil sich das der Einstein ausgedacht hat.
2: Na, das würde so, ich auch. Das, da bin ja. ich einverstanden. Ja. So, ja, wenn, wenn nicht dir. So, so stark ist der nicht nicht.
3: Ja. Einem Hinduisten würde, einem gläubigen Hinduisten, da würde wird sich auch nicht der Mond vorschieben, sondern ein Drache. Bei der Mondfinsternis zum Beispiel frisst ein, ein Drache oder was denn, den Mond auf und, und gibt ihn dann wieder frei.
2: Genau, und das ist ein ganz ja. ein anderes Bild von ja, der Wirklichkeit. Na, aber zu. die Wissenschaft kann nicht entscheiden, welches von diesen zwei Bildern richtig ist. Das steht ja nicht zu. Sie operiert nur innerhalb von dem wissenschaftlichen ja, Weg.
3: Das stimmt. Die Wissenschaft trifft den irrationalen Entschluss, jetzt rationale Argumente anzuerkennen. Aber wenn sie den getroffen hat, dann weiß sie, wohin der Hase läuft und dass es ja. der Mond ist und nicht ein
2: Drache. Nein, da hast du einen Fehler gemacht, weil die Entscheidung, ob ich die, die hinduisch, das hinduistische Weltbild auf Ausgangsbasis nehme oder nicht, die ist nicht wissenschaftlich. Daher ja, kann die Wissenschaft ist, auch nichts ist, darüber sagen. Das ist der
3: einzige irrationale Schritt. Wenn ja, ich denke, Aber der habe, wesentliche.
2: Ja, stimmt. Über die Welt, wenn es darum geht, über die Welt zu sprechen, das ist der wesentliche. Und darum sagt eben Heidegger, dass die Wissenschaft nicht denkt. Ja, das ja. kann sie nicht. Sie kann nur innerhalb von dem System ja. ableiten und nachweisen, was da ist.
1: Der schon ja. vorher da war. So, aber Aha. jetzt rauchen die Köpfe und jetzt brauchen wir eine Musikpause.
0: Über Wissen und Entwicklung entstand ebenfalls vor knapp zehn Jahren der Beitrag Ozean des Wissens. Das war im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Kommission für Entwicklungsfragen. Das EPIR-Programm baut auf die Erfahrungen dieser Organisation auf. In der Sendung wurden grundsätzliche Fragen der Wissensproduktion und Wissensverteilung in der globalisierten Welt erörtert. Soziologische und sozialphilosophische Aspekte und die Zusammenhänge zwischen Wissen und Entwicklung wurden dargestellt mit Texten und Zitaten aus dem Reader Wissen und Entwicklung, der ebenfalls im Rahmen dieses Jubiläums herausgegeben wurde.
1: Die Welt voller Zufall, so schien es mir, ist ein Produkt des neuzeitlichen Denkens. Denn die Welt ohne Zufall, aus der wir alle kommen, hat Erklärungen festgelegt, die wir heute aufgrund einer veränderten Zeitwahrnehmung, einer Abstraktion des Denkens und einer Säkularisierung der existenziellen Fragen nicht mehr nachvollziehen können.
4: Wissen, Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit, Wissenschaftsprogramme, Wissensgesellschaft, Wissenssysteme, Wissende, Wissensräume, Wissenswelten, Wissenszugänge, Wissensweise, Herrschaftswissen, Wissensrealität, Wissenskontext, Wissensvermittlung, Wissenserfordernisse, Wissensangebot, Wissensinhalte, Wissensbestände, Wissensneugierde, Unwissende, Wissensproduktion, Gewissen.
1: Aus Informationen wird dann Wissen, wenn deren Entstehungsbedingungen und Verwertungsabsichten analysiert werden bzw. bekannt sind und wenn das derart Erfahrene für Denken, Handeln und Orientierung relevant wird. In der Mobilitätsgesellschaft werden wir täglich mit einer Vielzahl von Informationen überhäuft, die vielleicht kurz unser Interesse zu wecken vermögen. Wissen, im Sinne beschriebener Relevanz, ist das noch lange nicht.
0: Die kulturelle Globalisierung hat zu der Entstehung von Wissenslandschaften beigetragen, die ebenso in ständiger Veränderung begriffen sind, wie die durch sie behandelten und kommunizierten Wissensbestände. Bildung und Wissen sind heute kein statisches Gut mehr, wenn sie es denn je waren, sondern interaktive Lern- und Erfahrungsprozesse, die Grenzen, Sprachen, Kultur und Wirtschaftsräume von Neuem überschreiten und neu interpretieren. Die physische Mobilität in der Internationalisierung der Bildungs- und Wissenschaftskooperationen findet ihre Entsprechung in dieser steten Veränderung der Wissensinhalte, die ihrerseits einer wachsenden Beschleunigung unterliegt.
1: Die Revision des Begriffs Entwicklung hat auch zu einer Revision der Wissensparadigmen geführt. Es wird immer weniger um die Generierung einzelwissenschaftlicher oder disziplinärer Kenntnisse gehen, sondern vielmehr um die Organisation vorhandener Wissensbestände auf jenen neuen, digital vernetzten Metaebenen, die ganzheitliche Problemlösungen ermöglichen. Es geht dabei auch im Kontext der Entwicklungsforschung um weit mehr als nur um Armutsbekämpfung, Sicherung der Grundbedürfnisse, um Konfliktprävention oder die Schaffung neuer Infrastrukturen, sondern um die Revision der Wissensarchitektur und der Wissensideale der Vergangenheit. Diese grundlegende Transformation des Wissensverständnisses kann eine systematische Lösung der Global Challenges ebenso befördern wie die Stärkung der Überlebensfähigkeit unseres Planeten als menschliches Habitat durch die Erforschung und Etablierung ressourcenschonender, nachhaltiger Systeme. Nachhaltige, lebensbejahende Interventionen in die Architektur des Wissens haben kein Interesse an der Begründung von Herrschaft und Unterdrückung durch Wissen. Hier wird Wissen eingesetzt, um Lebenssituationen nachhaltig zu verbessern und auch zu politischer Emanzipation beizutragen.
0: Wenn wir in den wissenschaftlichen Kooperationen den partnerschaftlichen Charakter der wissenschaftlichen Zusammenarbeit betonen, dann deshalb, weil wir uns vielfältiger gegenseitiger Projektionen bewusst sind und nichts unversucht lassen wollen, diese zumindest diskursfähig zu machen, wenn nicht gar zu zerstreuen. Der Projektion, dass der finanzstarke europäische Partner über adäquate methodologische Zugänge und die wesentlichen Forschungsfragestellungen verfügt, der finanzschwache südliche Partner hingegen froh sein kann, dass die Kooperation überhaupt eingegangen wird, begegnen wir in unterschiedlichen Schattierungen und Intensitäten. Der europäische Partner glaubt nicht selten, in einer Welt einzutreten, in der es Wissenschaft kaum gibt. Der südliche Partner übernimmt Perspektive und begegnet ihr und damit dem westlichen Wissen mit vorauseilendem Gehorsam und einem Gefühl der prinzipiellen Unterlegenheit. Kein Wunder, in einer Welt, in der die Wissenschaft immer auch ein Instrument der Durchsetzung westlicher Herrschaftsinteressen war.
1: Als kontraproduktiv für effizientes Lobbying in Angelegenheiten der Entwicklungspolitik erweist sich auch die Tatsache, dass der Bereich der projektbezogenen Entwicklungszusammenarbeit wesentlich getragen durch engagierte NGOs, sich in Österreich bis dato nur teilweise von der karitativen Selbstinszenierung und Stigmatisierung zu lösen vermochte. Helfen, noch dazu in weit entfernt gelegenen Gebieten, stellt in Zeiten der Wirtschaftskrisen und der neoliberalen Wirtschaftsegoismen keinen Wettbewerbsfaktor oder milder ausgedrückt keine ökonomisch wertvolle Investition mehr dar. Abgesehen davon geht es in der Entwicklungspolitik schon lange nicht mehr um das Geben von Almosen, sondern um das gemeinsame Erarbeiten von insbesondere ökologischen und sozialen Lösungsansätzen für jene dringlichen Probleme, die in einer globalisierten Welt uns alle betreffen. Bestätigt sich nicht durch jederzeit reproduzierbares, instrumentelles Wissen, sondern durch die Fähigkeit, Kreativität, Wissensinhalte und Erfahrungsbestände immer wieder neu zusammenzufügen, um zu neuen Lösungsansätzen, aber auch Weltsichten zu gelangen. Klugheit weiß auch, dass die Bedeutung von Wissen stets von der sozialen Rolle jener abhängt, die Wissen vermitteln.
0: Die Wissensarroganz des Westens gegenüber Menschen anderer und insbesondere schriftloser Kulturen speist sich aus der universalistischen, enzyklopädischen Vorstellung, dass die Welt und all ihre Erscheinungen in ein wissenschaftlich-analytisch-strukturiertes Gefäß gegossen werden können, dass uns unsere epistemologische Unsicherheit aufgrund der Vergänglichkeit unserer Existenz Analog zu den Religionen, nicht nur erträglich macht, sondern schließlich überhaupt
5: vergessen lässt.
1: Wer die Genese der eigenen Kultur und Gesellschaft und damit die Basis der Wissensproduktion verstehen will, er sucht am besten Räume auf, die von der gewohnten Wirklichkeit möglichst weit entfernt liegen. Umgeben von den Bewohnern Amazoniens, von Nomaden des subsaharischen Afrika, von mongolischen Hirten südostasiatischen Bauern und melanesischen Jägern und Sammlern beginnen diese fremden Welten allmählich vertraut zu werden. Alltagshandlungen, Rituale, Initiationsriten, religiöse Konzepte, Getrennte Geschlechtersphären, die Macht der alten und die wiederkehrenden Ahnenkulte sind dann nicht länger eigenartig erscheinende Relikte einer anderen, fernen Zeit, einer durch Modernisierung längst überwunden geglaubten menschlichen Vergangenheit, sondern erfüllte, erfahrene und erlebte Realität. Musik
0: fanden zwei Konferenzen statt in Wien im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft mit dem Titel Wissenschaft im Wandel, veranstaltet von der Allianz nachhaltiger Universitäten in Kooperation mit der österreichischen Entwicklungsforschung für internationale Entwicklung, dem Rundentisch Hochschulbildung Global, der österreichischen Fachhochschulkonferenz sowie der österreichischen Agentur für Internationalisierung und Bildung. Was es braucht, sagen jetzt Vertreterinnen von Tertien, Bildungssektor, von Politik und Zivilgesellschaft, die auch bei der Konferenz vorgetragen haben, diskutiert haben, dabei waren, mitgeholfen, mitgefördert haben. Im Interview Andreas Altmann, er ist Rektor des MCI Innsbruck. Odt Förster von der Schweizerischen Akademie der Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie. Helga Kromkolb, sie ist ehemalige Leiterin des Zentrums für globalen Wandel, eine Meteorologin. Ja. Genau, weil sie sich so stark auch für den Klimawandel einsetzt. Und sie ist auch Mitbegründerin der Allianz Nachhaltiger Universitäten und anschließend Peter Ivaniewicz, Kulturökologe und Bereichsleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Er ist auch Kolumnist für die Stadtzeitung Falter. Weiters Margarete Langtaler von der ÖFSE und Andreas Obrecht, er ist Leiter der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD.
2: Ich finde es großartig, dass eine derartige Konferenz stattfindet, weil sie unterschiedliche Stakeholder vernetzt, die unterschiedlichen Gruppierungen, die zu den Nachhaltigkeitszielsetzungen beitragen sollen. Das ist ja keine Zielsetzung, die isoliert auf das Thema Wissenschaft, Forschung und Studium fokussiert wäre, sondern das umfasst ja viele andere Bereiche und gesellschaftliche Gruppierungen, weswegen eine derartige Konferenz ausgesprochen wichtig und hilfreich sein kann. Und darum erwarte ich mir auch tatsächlich einiges. Das eine sind inhaltliche Anregungen, das zweite ist die Vernetzung und das dritte ist die Möglichkeit, politische Botschaften an die Bundesregierung beziehungsweise an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu richten, im konstruktiven Dialog gemeinsam Lösungen zu suchen.
6: Jeder, der sich jetzt entwickelt hat und zum Erwachsenen geworden ist, hat transformatives Lernen durchlaufen, sonst wäre er jetzt nicht hier. Und das sind eigentlich so Phasen, wo man merkt, dass man den eigenen Lebensstil und die eigenen Auffassungen total in Frage stellt. Es kann durch eine Krise ausgelöst werden. Also es gehört zum Leben. Was jetzt neu ist oder was spezifisch ist, ist das nutzbar zu machen, auch jetzt für die Lehre und auch für die gesellschaftliche Transformation. Und da geht es darum zu gucken, was sind so Auslöser, die mich dazu bringen, meine Lebensstile, meine Verhaltensmuster, mein Verständnis von der Welt in Frage zu stellen. Und man geht da meistens davon aus, dass das einerseits starke Irritationen sein müssten, also dass ich mit anderen Leuten, anderen Meinungen konfrontiert werde, die mich irgendwie dazu bringen, zu überlegen was anders zu machen oder es sind wirklich persönliche Erfahrungen, die so einschneidend sind, dass man merkt, hey, so kann man nicht weitermachen. Ich habe eben ein Beispiel genannt, man hat gesagt, Klimawandel ist für mich nicht relevant und dann plötzlich ist man von einer Naturkatastrophe heimgesucht und muss sich überlegen, hey, was hat das jetzt damit zu tun? Hat das was mit Klimawandel zu tun? Muss ich da vielleicht mal über die Bücher gehen und muss ich mich da entsprechend anders eintunen und andere Beurteilungskriterien anwenden? Manche Menschen, die schaffen es, eine Veränderung hinzukriegen, wenn sie zum Beispiel Informationen bekommen, weil für sie das wichtig ist, rationales Argumentieren und ihr Verhalten auf rationalen Argumenten auszurichten. Bei denen könnte es dann vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft sein. Aber grundsätzlich müssen Sie sich vorstellen, man stellt sich ja selbst total in Frage, also das, an was man bis jetzt geglaubt hat, stimmt plötzlich nicht mehr. Und das hat schon immer mit einer Irritation und auch mit unangenehmen Fühlen zu tun. Das Erste, was man ja so macht, ist Widerstand leisten, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht wahr. Das kann nicht sein. Und das dann zu ändern. Und wie stark dann das Unangenehme sein muss, das ist dann die große Frage. Die Allianz Nachhaltiger Universitäten hat
7: diese Konferenz organisiert, weil sie sieht, dass an den Universitäten zwar relativ viel passiert, aber es sind meistens kleine Gruppen und der Großteil der Universität arbeitet so weiter wie in den letzten 20, 30, 50, 100 Jahren und wir glauben, dass wir sehr rasch eine Transformation brauchen. Das zeigt uns die Entwicklung des Klimageschehens, das zeigt uns die soziale Frage. Das heißt, die Transformation ist etwas ganz Dringendes und dazu brauchen wir auch ein transformatives Lernen.
3: Wünschen würde ich mir als Ergebnis dieser Konferenz, dass wirklich österreichweit Hochschulen, von den Fachhochschulen bis zu den Universitäten, sich auf dieses Thema setzen, schauen, wie die SDGs, die Agenda 2030 umgesetzt werden kann, was ihre Rolle betrifft, welche Akteure dabei eigentlich auch gefordert sind. Das betrifft nicht nur die Lehre, die Forschung sondern auch die Einrichtungen als ganze physische Objekte. Wie kann man hier etwas zur Umsetzung beitragen? Und da denke ich mir, ist es eben wichtig, dass man sich verständigen kann.
1: Den großen Wandel, den ich sehe, der ansteht, ist einfach, dass die Organisation und die Verknüpfung von unterschiedlichen Wissensinhalten und auch Disziplinen noch wesentlich wichtiger werden wird, als es heute bereits ist. Es wird grundsätzlich wichtiger werden, Wissen neu zu organisieren als einzeldisziplinäre Ergebnisse, denn das quantitative Wachstum der Wissensinhalte ist jetzt schon unüberschaubar. Das zeigen auch die Publikationen, 100.000 Akademiker, die alle schreiben und niemand liest mehr das, was geschrieben wird, weil das einfach nicht mehr quantitativ verkraftbar ist oder in einem Metapher ausgesprochen, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und es wird auch in der Wissenschaft und in den Wissenschaften wieder darum gehen, dass man den Wald sieht, nämlich die Wissenschaft selbst und deren Funktion für die Realisierung einer nachhaltigen, ökologischen, sozialen, kulturellen, auch politischen Lebensweise beizutragen. Die Begleitung der SDGs ist auch schon wieder durch die Wissenschaft gegeben und natürlich, wie du sagst, die große Frage ist, inwiefern dieser wissenschaftliche Anspruch von der Politik gefördert wird, weil ich kann die SDGs als Regelwerk nehmen und auf einer nationalpolitischen Ebene vollkommen vernachlässigen. Und das ist natürlich die Gefahr in einer Zeit, wo nationalistische und isolationistische Politiken wieder mehr werden, teilweise salonfähig werden, dass dann solche Regierungen auf so transnationale Regelwerke auf gut Deutsch pfeifen. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, dass sie jetzt Politik im eigenen Sinne betreibt. Das kann sie auch nicht. Da wäre sie wirklich überfordert. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sehen, ist, dass gerade im Bereich der SDGs die Wissenschaft permissiv und transparent muss. Das heißt, sie muss in einer Sprache sprechen, die verstanden wird. Sie muss in Öffentlichkeitsforen gehen, die eben weiter sind als jetzt der klassische Wissenschaftsbetrieb. So wie wir auch bei der Konferenz Gret haben, Öffnung zu NGOs, Öffnung zur Zivilgesellschaft, zu allen gesellschaftlichen Gruppen, Hinweisen, Hinweisen, Reden, Reden, Evidenz bringen, Fakten bringen. Gute Beziehungen zu Medien haben, Wissenschaftskommunikation und so weiter. Also das ist alles wichtig. Sie muss sozusagen den Boden bereiten, dass die Informationen, die in den SDGs drinnen stecken, implizit, dass die verstanden werden und dass die angenommen werden. Ich glaube ja, es wird immer gesagt, naja, die SDGs, wenn wir auf die Straße rausgehen, wissen neun von zehn Menschen nicht, was die SDGs sind. Solange sozusagen die Botschaften verstanden werden, die in den einzelnen SDGs drinnen sind, also solange die Leute Geschlechtergleichheit gut finden, solange die Leute gut finden, dass es Kampf gegen absolute Armut gibt, dass die Dekarbonisierung ein Ziel ist. Solange die Leute die Ziele verinnerlicht haben, solange kann auch Politik gemacht werden damit, Da müssen sie nicht jetzt den Begriff SDGs im Kopf haben.
7: Es ist natürlich jetzt keine neue Diskussion, sondern ich würde mal meinen, eher auch eine, die es schon länger gibt oder immer wieder gibt, und zwar die Frage ob Wissenschaft mehr oder weniger die reine Wissenschaft sein soll und sich so quasi mit den Fragen der reinen Lehre und des reinen Erkenntnisgewinns beschäftigen soll oder ob eher Wissenschaft auch Verantwortung gegenüber Gesellschaft hat. Und vor dem Hintergrund eben wirklich globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Armut, Ungleichheit, Kriege und so weiter, ist halt die Überlegung, dass Wissenschaft sehr wohl große gesellschaftliche Verantwortung hat, wieder mal erstarkt. Und ich würde mal meinen, ein relativ wichtiger Treiber dafür sind schon die SDGs und die Agenda 2030, aber durchaus nicht der einzige. In Europa oder zumindest in Österreich kann ich das, glaube ich, ein bisschen beurteilen, die stärksten Impulse schon von der Nachhaltigkeitsdiskussion kommen, also im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, die wahrscheinlich hier den Ruf nach einem Wandel in der Wissenschaft stärker beflügeln als andere Themen, wie zum Beispiel die Nord-Süd-Problematik oder armut was meine Motivation war, bei der Konferenz mitzuarbeiten oder überhaupt, worin ich so quasi ein wichtiges Thema und eine wichtige Herausforderung sehe, das ist die Entwicklungsforschung, jetzt einmal im weitesten Sinn gesprochen, in der Hochschullandschaft auf Österreich bezogen zu stärken. Und ich... Bin auch etwas besorgt. Mein Eindruck ist so quasi, dass hier es eine gewisse Dynamik gibt, die sich rund um die SDGs aufgebaut hat. An einigen Universitäten recht viel Initiative dazu auch stattfindet. Oder es ist natürlich immer relativ, aber es gibt Aktivitäten, es gibt Dynamiken. Und mir kommt aber vor, dass es hier eben vor allem um die ökologische Nachhaltigkeit geht und äh, Themen, die den globalen Süden betreffen, die Entwicklung betreffen, relativ in den Hintergrund treten. Und das halte ich für sehr schade, weil ja äh, die Agenda 2030 und die SDGs von nachhaltiger Entwicklung sprechen. Das ist die Fusion des UN-Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsprogramms oder der großen internationalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen und die globalen Probleme sind auch jetzt jenseits der normativen Rahmengebung durch die UNO sicher nur mit einem globalen Blickwinkel lösbar. Also man kann hier gar nicht nur an einer Schraube drehen. Aber diese große Frage der Nord-Süd-Beziehungen, die wird eben hier nicht prioritär behandelt und sehe ich auch als unsere Aufgabe, diese Fragestellung einzubringen in die österreichische Diskussion und hier die Kräfte zu stärken, die in Österreich zu diesen Themen forschen. Mit den SDGs, das ist eine globale Agenda, die alle unterzeichnenden Staaten in die Pflicht nimmt und so auch Österreich. Das ist einerseits ein Vorteil, weil es viel mehr mediale und fachliche Aufmerksamkeit gibt. Politische Aufmerksamkeit gibt es sowieso relativ wenig, aber immerhin noch ein bisschen mehr als für die Millenniumsziele. Das Risiko, das ein bisschen mitschwingt, ist eben dann, dass es dann in der österreichischen Diskussion darum geht, dass Österreich diese Ziele erfüllt. Das ist ja an sich auch gut. Aber eben auch hier der Entwicklungsaspekt zurücktritt.
0: Die zweite Konferenz, die in diesem Jahr stattfand, war eine internationale in Salzburg. An drei Tagen sind Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Entwicklungsorganisationen zusammengekommen, um sich den brennenden Herausforderungen im Kontext der nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Der Titel der Konferenz war Climate Change, Conflict, Health and Education, Targeting Interdisciplinary Research to Meet the SDGs.
4: Andrew Thompson leitet den United Kingdom Research and Innovation Forum, eine wissenschaftliche Einrichtung der britischen Entwicklungszusammenarbeit für internationale Entwicklung. Diese Einrichtung wurde 2015 gegründet und widmet sich mit der Finanzierung unterschiedlicher Projekte den globalen Herausforderungen, wie beispielsweise weltweite Armut. Die nachhaltigen Entwicklungsziele sind wesentlich in der Gestaltung innovativer Projekte. Warum ist dabei disziplinenübergreifende Forschung für Entwicklung so wichtig?
8: So we're talking about a complex system
4: here that requires complex interventions. Insgesamt sprechen wir über ein komplexes System, das auch komplexe Lösungsansätze fordert und da wird klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen dafür zu mobilisieren. Und zusätzlich zu diesem gebündelten transdisziplinären Wissen ist es wichtig, den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren. Also die Länder, Gemeinden und Menschen, denen diese Lösungen letztendlich zugutekommen. Soziale, kulturelle, politische und historische Realitäten von Menschen sind absolut wichtig. Mit Fokus auf all das müssen Lösungsansätze angegangen werden. Diese Realitäten können nicht getrennt betrachtet werden, ganz gleich, ob es dabei um Gesundheit, Ernährungssicherheit, Migration oder Bildung geht. Whether
8: in the realm of health or food security or migration or education
4: or many other spheres. Es ist wichtig, dass die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele nicht isoliert betrachtet werden. Das ist hilfreich, wenn man Ursachen für globale Herausforderungen effektiv angehen will. Das Erkennen der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zielen stellt Probleme gesamt gesehen anders dar. Dazu gebe ich ein Beispiel. Aber es gibt auch Spannungen zwischen den Zielen der SDGs, wenn es um politische Entscheidungen geht. Ebola was really ultimately a, a challenge. Ein Beispiel für transdisziplinäre und transsektorale Arbeit ist die Ebola-Epidemie. Ein Vorbild, wie schnell Intervention erfolgreich sein kann, indem die soziokulturellen und religiösen Bräuche der Menschen in Westafrika eingebunden werden. Speziell ging es darum, die Begräbnispraktiken der Menschen vor Ort zu erkennen, um so die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. So schnell hätte man mit Impfungen die Epidemie niemals eindämmen können. Aber mit wissenschaftlicher Praxis der Weltgesundheitsorganisation dem Roten Kreuz und anderen Gesundheitsorganisationen vor Ort. Und mit Unterstützung durch die Menschen selbst ist es gelungen, das Virus aufzuhalten. Es ist herausfordernd, akademisches und lokales Wissen gemeinsam heranzuziehen, aber am effektivsten.
8: I hope to see what I think are the big three drivers... Die drei wichtigsten
4: Dinge an den SDGs, die sind meiner Ansicht nach größer als alle anderen Initiativen in der Geschichte der Vereinten Nationen zuerst, dass die SDGs globale Ziele sind. Das heißt, sie betreffen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sowohl für die Industrialisierten als auch die sogenannten Entwicklungsländer gleichermaßen. Kein reiches Land der Welt ist so reich, dass es nicht auch etwas lernen kann. Und kein armes Land ist so arm, dass es nicht auch Wissen hat und anderen etwas lernen könnte. Zweitens ist es die Sprache, die damit einhergeht. Für die SDGs lautet das Motto, niemanden zurücklassen. Und das ist schon ein wesentlicher Leitsatz, denn das bedeutet, die Ungleichheiten zwischen und innerhalb der Gesellschaften zu beenden. Weiters geht es um einen kaum sichtbaren und fehlenden Fortschritt in den Ländern, die von den langjährigen Konflikten betroffen sind. Hier geht es darum, die größte Armut zu lindern. Im Rahmen der Entwicklungsziele müssen wir uns mit Konflikten auseinandersetzen. Auch der Klimawandel ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Armutsreduktion weltweit. Aber das Allerwichtigste für die internationale Staatengemeinschaft ist es, meiner Meinung nach zu verstehen, dass Entwicklung nicht nur Entwicklung ist, sondern Entwicklung ist Friedensförderung. Entwicklung ist Sicherheit und Menschenrechte und Entwicklung sind menschliche Anliegen. Und wenn die SDGs all das zusammenbringen, dann wird das etwas sein, was wir noch nie zuvor hatten. Wissenschaftskooperationen können globale Lösungen anbieten. Die egalitäre und respektvolle Zusammenarbeit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden in Wissenschaft und Forschung zusammen mit Politikerinnen und Praktikerinnen in der Entwicklungszusammenarbeit. Das Ziel ist es, multidisziplinäres Wissen zu bündeln und über die SDGs hinaus diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und danach zu handeln. I'm beginning
8: to think through the complexities of those relationships between the SDGs and, and how they sort of affect, react and ricochet off each other.
9: Das Salzburg Seminar auf Schloss Leopoldskron wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von drei Harvard-Studenten als intellektueller Marshallplan ins Leben gerufen. Einer von ihnen war der Soziologe Clemens Heller, geboren in Wien und vor den Nazis nach Amerika geflüchtet. Als Zentrum für intellektuellen Austausch war und ist das Salzburg-Seminar auf Schloss Leopoldskron bis heute auch ein interkultureller Ort für Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Vorträge und Diskussionen sollen Völkerverständigung und Toleranz fördern.
5: Ja.
9: Katindi Sivin Johnjo ist Wissenschaftlerin und Politikanalystin. Sie arbeitet überwiegend in Kenia und in anderen afrikanischen Ländern und befasst sich mit Zukunftsfragen. Die Welt, in der wir leben, steht vor großen Herausforderungen. Lösungsansätze dafür können nicht isoliert betrachtet werden. Alles hängt zusammen und daher ist es nur logisch, dass ganzheitliche Herangehensweisen an Probleme zu globalen Fragen holistisch betrachtet werden müssen. Welche Lösungen bietet die Implementierung der nachhaltigen Entwicklungsziele für globale Herausforderungen, im Speziellen für junge Menschen? So I think
0: number one, a lot we can learn from the first set of MDGs. To the first MDGs. Was wir von den Millenniums-Entwicklungszielen gelernt
9: haben, also den Vorgängern der nachhaltigen Entwicklungsziele, die 2015 ausgelaufen sind, es sollen gemeinsame Lösungen gefunden werden. Und es soll auf keinen Fall ein Top-Down-Ansatz sein. Lösungen sollen demnach nicht von oben herab diktiert und implementiert werden, sondern im Falle der jungen Generationen müssen die Probleme gemeinsam mit ihnen erarbeitet werden. Das bedeutet, junge Menschen müssen in diese Prozesse eingebunden werden, anders geht es nicht. Die andere Sache ist, dass jedes Land Visionen hat, zum Beispiel die Afrikanische Union mit der Agenda 2063. Sie ist ein Aktionsplan für die Zukunft Afrikas, mit dem Ziel, gemeinsam ein wohlhabendes und vereintes Afrika aufzubauen. Mit den nachhaltigen Entwicklungszielen sollte es so etwas wie ein Amalgam aller Ziele werden, denn wir alle wollen dasselbe. Ich möchte das Beispiel Armut
0: nennen. Aus
9: einer Zukunftsperspektive ist es wichtig, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu agieren. Was vielleicht heute als wichtige Entscheidung getroffen wird, ist für die Zukunft dann doch nicht die richtige, aufgrund der Veränderungen, die passieren. Armut wird als Mangel von etwas definiert. Aber in Bezug auf Nachhaltigkeit geht es nicht darum, Armut zu eliminieren, sondern das Ziel ist es, dass alle ausreichend zum Leben haben. Dann bringen wir die Menschen zusammen, die viel haben, und jene, die nichts haben, und wir treffen uns in der Mitte. Und die größte Herausforderung dabei ist, ich spreche hier von Afrika, der politische Wille und die Ehrlichkeit diese Ziele gemeinsam umzusetzen. Wissenschaft und Politik sollten dabei strategisch und vorausschauend agieren.
0: So a bit more about the complexity of the future, but that back to policy. Andreas Rubrecht leitet das EPIR-Programm und führt abschließend einige Gedanken über die Transformation des Wissens aus. Die Erfahrungen der vergangenen Dekade richten sich mit Blick auf eine neue und dritte Phase des EPIR-Programms.
1: Was bringen Wissen und Erkenntnis für unser Zusammenleben auf dieser Welt, auf diesem blauen Planeten, der so verletzbar ist? und uns vielleicht gerade deshalb vertrauter geworden ist. Wissen wir nicht schon seit langem, wie friedliche Koexistenz auf Basis sozial, kulturell verträglicher und ressourcenschonender Technologien möglich wäre und welche Voraussetzungen für geschlechtergerechte Partizipation geschaffen werden müssten, damit Menschenrechte, Bildung für alle und Demokratie keine leeren Versprechungen bleiben? Leben und wirtschaften für eine gerechte, Generationen verbindende, nachhaltige Zukunft, die allen noch nicht Geborenen die gleichen Lebensverwirklichungschancen einräumen, wie wir sie genießen dürfen? Generationen von Forscherinnen und Forschern haben das relevante Wissen für nachhaltige Entwicklung, für eine lebbare Zukunft, die allen Erdenbürgern offen steht, bis in die kleinsten Details zusammengetragen, verschriftlicht und einer interessierten Weltgesellschaft zugänglich gemacht. Es gibt viel Widerstände gegen dieses Wissen. Es gibt Wissenschaftsskeptiker, Nationalisten, die alles instrumentalisieren, was nicht ihren Interessen entspricht. Es gibt Konflikte, Gewalt, Armut und Kriege. Aber all diese Widerstände, können nichts an der Tatsache ändern, dass sich schon vor geraumer Zeit Teile der Wissenschaft in den Dienst der Menschen, der Menschheit gestellt haben, problemlösend die Zukunft betreffende Fragen analysieren und daraus konkrete Handlungsoptionen ableiten, die schrittweise in eine nachhaltige Zukunft führen können. Entwicklungsforschung ist ein Teil dieser Wissenschaftstradition. EPIR sieht sich in dieser Wissenschaftstradition stehen und in Hinblick auf entwicklungspolitische Ziele diese auch fortsetzen.
0: Die Welt im Ohr Radiosendungen können auch als Podcasts abonniert werden unter ohrd.de/slash und unser Newsletter informiert über die aktuellen Sendungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mayada Hadaya verabschiedet sich mit guten Wünschen für einen schönen und erholsamen Sommer.